1: ¿Cómo sentimos los animales? Lo adora. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, gusto saludarlos Comenzamos nuestra última misión de esta semana del Deporte en Acción de Radio Ancoa Como es habitual, acompañándoles a ustedes Estamos junto a don Carlos Agurto de la coordinación en este día viernes 20 de noviembre. Saludamos a Jorge Pérez León. ¿Cómo le va, don Jorge? Un placer enorme
2: saludarte, Julio. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes del Deporte Nación de Ancoa.
3: Saludamos a Luis Lorenzo Muñoz. ¿Cómo está, Loli? Hola, Julio, Jorgito, Carlito, Tito, Lucho, Carlos. Saludos a todos los oyentes de este espacio deportivo. Sí, ya se va a integrar Tito en el segundo bloque
1: también. Te vamos a tener contacto porque estábamos obviamente en el tema del aniversario de Lister Rosel de Linares, bueno tuvimos la nota con el presidente Mauricio Loyola el otro día y sí. la gente supone que en esta semana ya los jugadores vuelven, de aquí el domingo tiene que hacerse un PCR y ya volver a lo que es la, los entrenamientos la próxima sí. semana, para tratar, de, aunque han en estado entrenando vía Zoom, como lo dijo el técnico Luis Pérez, pero ya la, porque la gente nos pregunta, eh, sí. ha salido de la parte médica eh, han tenido estos contagios, recordemos que eran jugadores que tenían directo contagio y otros que eran contacto estrecho pero los contactos estrechos ya están eh, bien y los demás entre ayer y hoy día ya salen de la cuarentena y estarían volviendo, haciéndose el PCR respectivo, en eh, la próxima semana ya para empezar a entrenar y esperar que la NFP les, les programe, la NFP por dos semanas no va al fútbol y en esa fecha se supone que Linares va a jugar su partido pendiente. Hace bien hace bien
2: perdón hace bien que de nuevo no haya fútbol es cierto el linares tiene más tiempo primero para recuperar a los jugadores ya para ir trabajando preparándose ya lo que va a hacer porque es el único equipo que tiene los partidos pendientes en esta oportunidad así que me parece tiene bien. tres partidos pendientes, tres partidos pendientes tres partidos. dos de la primera los tres de la primera rueda así que lautaro colchagua y velázquez así es
3: todos asintomáticos cierto
1: eh, no, hay algunos que, claro, algunos son asintomáticos otros no, Al tú contagias ¿Sí? eh, pero sí. algunos tienen algún, algún que otro síntoma, algunos tienen algunos dolores de cabeza, pero, pero eso ya pasó ya
3: malestar es menor en todo caso
1: sí, eh, además que este virus es peligroso lo sabemos, pero también sabemos que que la gente joven soporta mejor de esta manera y lo o pasa, sea, a Pérez
3: ¿no? no le pasaría
2: nada. <risa> <risa> cuidado
1: porque anda muy responsable anda sin mascarilla no, no se preocupa Pérez así que tiene que tener cuidado colega colega
2: estoy con mascarilla. Ahora que <risa> lo,
1: lo fiscalizamos pero cuando no porque tenemos nuestros
2: años sí, no,
1: sí, y tenemos que cuidarnos en ese sentido sí, así señor. que hay que tener mucho mucho cuidado porque uno <risa> tiene contacto con mucha gente pero lo, dicho, lo hemos dicho uno tiene que tener el cuidado respectivo, y yo creo que ha faltado, uno no es nadie, pero ha faltado más, una mejor información y educación del Ministerio de Salud para con la comunidad educando este tema. Okay. Tiene que ver un tema político también. Al Ministerio y al Gobierno le conviene estar con esta pandemia por el sistema social, es verdad, poco lo dicen. El, esta pandemia le ayuda muchísimo para contener un poco el descontento que hay en la ciudadanía. Eh, ponen restricciones como un toque de queda que no tiene ningún sentido. Pero bueno, ellos son los que mandan en este aspecto. Yo conversaba ayer, y estuve en, en la parroquia de la escuela de artillería, acompañando a un vecino que falleció, hacía un mena, muy buen vecino. Y claro, teníamos que estar unos poquitos en la capilla, otra gente afuera y, y nos cuidamos porque es entendible, pero lo que yo siempre lo he dicho aquí, que me parece impresentable, que no le den la oportunidad a la gente a de despedir a sus seres queridos en la etapa final. No tiene, Loli y Jorge auditores, no tiene ningún sentido. Eso es colocarse. Mira, y llegan a un absurdo, ayer lo supe yo, de que dejan echar cuatro ofrendas florales y nada más, porque se puede contagiar. Las demás flores las votan. Todos llegamos con un arreglo para sí. apoyar a la familia, dar el pésame, y los demás los votan, que es impresentable porque las flores pueden contagiar. ¿Cómo van a contagiar las flores? Conocemos el parque de Las Rosas, los sí. cementerios son al aire libre. Pueden haber 20 personas, ni siquiera la totalidad de la familia puede estar, tiene que estar afuera. Fíjate que ayer yo estuve en un espectáculo muy bonito de la renovación de la Casa de la Cultura, en el fronte, habíamos 200 personas al aire libre. cada uno con toque, con mascarilla. Ahí se puede estar. Acá en, en el cementerio también se puede estar. Sí. Pueden estar 80, 100 personas, aparte, sí. hay aire libre, ahí la gente no se va a contagiar. Sabemos que el contagio viene en lugares cerrados, que usted esté con gente contagiada y que esté una o dos horas permanentemente ahí, puede haber un contagio. Pero en los supermercados, ¿cuánta gente hay? ¿Y por qué no puede haber en el
3: cementerio la despedida final? Una falta de empatía total. Fíjate que yo vi esto, en una situación, Julio, el sábado pasado. falleció un primo de mi señora, el tío David Roja, y él era bombero. Y se hizo ah. todo esto en, en el cuartel de bomberos de Calinares, ya con la distancia de la silla dentro, nosotros nos quedamos afuera porque obviamente los familiares, algunas autoridades de bomberos estaban dentro con su hogar y todo eso. Y después se llevó la romería tradicional que hacía su cuerpo bombero se hizo algunas locuciones fuera del cementerio y pasaron los familiares, bomberos, pero sería un, un grupo de 30 personas. Mm, y vosotros. las flores, como tú dices, ya un, unos pequeños arreglos que se desinfectaban, sí. lo, lo tomaba la persona, que el personal de, de, del cementerio, los colocaba alrededor del ataúd y fueron ingresados. El resto de las flores, porque de allá también del cuartel de bomberos se trajeron muy pocas porque sabían cómo era el procedimiento, por lo tanto como tú dices, todo, y tenía cualquier cantidad de flores, eso se, se, se va, va a la basura, se, se pierde, se pierde. Sí. y en los cementerios no son lugares cerrados, como tú también lo explicas, son parques abiertos y generalmente mucha brisa. Claro. Ya, y, y no se permite, no se permite. Y hay otros locales que son mucho más curridos. O sea, tú estás ahí en, en, en la escuela de los bancos, en tantas partes donde sí, estás al aire del supermercado Y anda mucha gente, no todo el tiempo se respeta la distancia social, no todo el tiempo hay brisa o aire que va rápidamente eh, en, renovando lo, lo, eh, lo que tú estás respirando por lo tanto esta medida yo la encuentro demasiado extrema eh, no, muy, muy extrema, muy extrema. Y, y en un momento tan particular para mucha gente para muchos familiares que son familias numerosas, amigos estrechos de la familia, no pueden estar en el último sí, momento con su sí. ser querido y eso eh, yo creo que debe replantearse no, no tiene que ser tan así eh, pienso que las aglomeraciones no están bien pero cuando hay espacios para que tú puedas respirar tranquilo, se debiera permitir. Hay casos y casos y cada uno debiera estudiarse en particular.
2: Fíjate que yo eh, estuve cuando, en paz descanse, nuestro colega Julián Solorzano, tuve la posibilidad de estar y eran 20 personas. Solamente le habían con 20 personas que podían pasar y como dice Juli, y ustedes tienen razón, es un espacio al aire libre. Es un espacio al aire libre donde está el sentimiento, está el dolor y la verdad las cosas yo creo que hay que replantearlo ¿eh? y es una buena alternativa en lo ese que pasa
1: es que hay poco cuestionamiento, Jorge aquí tiene que haber un cuestionamiento a esta medida y muy poco han dicho eso nosotros en medio local, yo, yo sé que represento a mucha gente y me ha vivido he vivido, no he podido despedir a mucha gente querida quería por lo mismo eh, porque uno quiere estar uno tiene que cuidarse, tiene que hacer esa responsabilidad y hay que tener mucho, mucho cuidado por eso digo que falta más educación mira, yo he entrevistado a tres jugadores portiliares que tuvieron COVID no voy a dar los nombres, los entrevisté pero tres minutos, dos, tres minutos, él con mascarilla, yo con mascarilla, yo cuando estoy entrevistando, ubico, colocarme en la posición distinta, la brisa, el viento, cosa que el contacto la, se vaya, no donde estoy yo, hacia el otro costado, estamos separados y ellos estaban contagiados. Y claro, hay mucha preocupación porque me llamaban, ¿qué pasó? No, sí, porque me dijeron, en la última vez, me llamaron a mí preocupándome que como era contacto estrecho, tenía que tener cuidado, que tenía un poco menos que hay una trazabilidad no yo no soy contacto estrecho con los jugadores contacto estrecho es quienes viven con ellos quienes están con ellos quienes conviven yo sí. no convivo con ellos yo solamente estoy dos tres minutos haciendo sí. una nota nada no, más no, que eso eso no es contacto estrecho y aquí yo entendí jugadores que salieron contagiados pero yo no estoy contagiado no. Porque no yo llego a mi casa las y yo. Donde
3: están ellos. pero claro, yo me
1: lavo las manos, yo cuido mi grabadora, tengo el espacio, estoy con mascarilla, me alejo de ellos y, y de todo, nos respetamos las distancias y claro, estaban preocupados, pero yo no soy contacto estrecho contacto estrecho es la familia, ellos viven juntos, esos son los contactos estrechos yo no, es un y ahí uno no se va a contagiar, al aire libre no se va a contagiar, no se puede contagiar ahí es donde, esta es una literatura que uno ha leído y escucha escuchado otros medios internacionales, pero aquí en Chile no la dicen porque hay otros intereses. Si, si la cuestión Hablado. es así, sí, hay otros intereses claro. políticos. Ah, entonces, bueno, pero queríamos comentar eso. Pero vamos a hablar de nuestro Deporte Linares, que está de aniversario, ya está de aniversario, la Lista Rosel Deporte Linares. ¿Usted se acordaba la otra vez de su equipo que recordaba? ¿Cuál es el equipo que recuerda usted? ¿Cuáles son los primeros inicios de, del cariño que tuvo por Linares o Lista Rosel Loli? ¿Usted no cansó a Lista Rosel? Po?
3: No, eh, porque ya era deporte Linares. Yo me acuerdo que la primera vez que fui al estadio fue a ver a La Católica, con Tito Fuyú. ¿75? ¿75, ¿sí? ya? Y después Linares me robó de batuco el 81, 82, con los toros. Me encantó ese equipo. Sí, no. era un telazo. Y ese es el equipo que, que me, más me llamó como jugaba, con la fuerza, con, con el ritmo sostenido del partido, siempre buscando el arco rival. El, el estilo de Jaime Campos. Y eso me llamó mucho la atención. Y bueno, después ya no fue lo mismo. Y no fui, dejé de ir al estadio, Y después volví a por periodos. Después ya ingresé con, con ustedes, chiquillos, a, a trabajar en esto que tanto nos no gusta. Y, y por supuesto vimos mucho más fútbol. Pero para mí ese equipo es con, con el olvidable pato, ¿no? Con Pachequito, con, con Tapia, con, con. En fin, Álvaro Rodríguez, ya el Bigote Godoy grandes jugadores que, que a mí me, me enamoraban la forma como, como jugaban el, el mismo Nelson Godoy la pachorra de, de jugar que tenía él, un hombre quizás no dotado técnicamente pero un tremendo corazón entonces, eh, y que además había gente que de Linares muy, con la, mucha representatividad cosa que después se fue perdiendo ahora tenemos un equipo con muchos chicos de acá pero en mucho tiempo Linares no tuvo gente de casa y eso a mí eh, todos los que me comentaban porque llegaban ahí hablaban, oye, oh, si el Pacheco jugaba en el Prato ya y jugaba de centro delantero ¿ya? y aquí Antuca lo hizo, lo hizo jugar de central y empezaba la historia y todo eso me ganaba en la galería a escuchar al Colorado, a los pelados villa y esas tremendas tardes a Hattie Muti, en el estadio en la galería personajes inolvidables <ríe> para mí entonces eh, eso me atrajo sí. el estadio tiene un embrujo, aparte del espectáculo que tú puedas ver Está todo el resto, que vamos, yo lo decía, lo escribía por ahí, que es una catarsis ir al estadio, es una verdadera terapia, ¿ya? Y, y eso lo tiene, bueno, todos los estadios del mundo, pero nosotros vivimos, y el club es una realidad de la ciudad, es una ciudad que, que vive permanentemente en, en, arriba y abajo, ¿ya? yo lo decía por ahí que no tenemos grandes distracciones no tenemos centros comerciales no tenemos centros de salud los sueldos no son de los mejores del país y tenemos un equipo que a duras penas so so sobrevive eso es la representatividad y por eso lo queremos tanto porque es nuestro y cada día va a seguir creciendo porque hay muchos chicos hoy día que antes no se veía tanto que quieren esta institución, hay muchos jóvenes que apoyan a los deportes Linares Muchas veces no estamos de acuerdo como piensan o no actúan, pero son generaciones distintas y tenemos que aceptarlos como son. Pero se ha
2: fecundado un tremendo gen albirrojo en todos los chicos, y eso a mí me tiene muy contento. Yo creo que despertó Linar en ese sentido, porque antes, imagínate cuando antes era muy apática la gente en el buen sentido. Lo no, digo, no, era apática, Jorge.
1: Eh, yo le rebato ese
2: tema. Ya, en, no, en era el, apática. En el sentido que usaban otro tipo de camiseta, entonces ahora la gente se identificó más se identificó más con, con Linares eh, eh, con este depo, es cierto que ha pasado por muchos hoy, nombres hoy día
3: la, las camisetas tú las encuentras en cualquier parte, antes las claro. camisetas era un,
2: ah, un en cortoroso. ese sentido dices tú, colocarse camisetas, sí, sí, o sea, en, eso en estoy ese de acuerdo sentido. contigo
3: ah, yo, por te digo.
1: Tiempo, yo por... me refiero a, a, a la gente en el estadio, no. era muy apasionada sí no, sí no era apasionada, apasionada. Sí. en lo otro que dices tú, claro sí. eh, le costaba colocarse una camiseta sí. y eso es verdad, sí, es cierto, sí. los tiempos cambios, los chicos de ahora están más comprometidos, obviamente ya no son solamente las camisetas los equipos grandes, ya la gente vale estar con camiseta albirroja y es un mérito que, y el mérito de, la, de, de las generaciones actuales que
3: decirlo claro y yo alcancé a usar esa, esa el otro día lo comentaba julio afuera con ustedes sí, sí. El, el elástico con la visera para de cartulina ya y con la insignia albirroja al centro ahí y sacar a, o el y a la, entrada, de, a la de
2: papel Uy, era yo, si, si uno maravilloso. Era, y lo llevaba a la sí. casa
3: y yo me veía contento
1: Sí, dice que eh, cuando usted habla, este es el mérito de los equipos que se mantienen en el tiempo, sin haber tenido un campeonato, cuando los equipos se sostienen en el tiempo y quedan en la memoria colectiva de la ciudadanía de la hinchada, es un mérito notable porque ¿de quién se acuerda la gente? de los campeones y el mérito de ese equipo del 81 que va a quedar siempre en el recuerdo sí, claro. sin haber sido campeón, porque dejó un estilo y una marca, igual que el del equipo del 68 y del 64, y básicamente del 64. No fue campeón, pero del de pero la gente se acuerda Exactamente.
2: de esos equipos.
1: ¿eh? Yo me acuerdo la primera vez que me lleva mi padre al estadio cuando, cuando Linare, el Lista 68. Ahí empecé a ir al estadio Ya. Yeah. Y eran verdaderos ídolos, realmente Tremendo. esos jugadores. aquí vamos a establecer un contacto. Ya, vamos a establecer un contacto en estos momentos, eh, Vamos a establecer un contacto con don Gustavo Nuche Cañón, wow. uno de los fundadores, el fundador que está vivo todavía, que está muy bien, gracias a Dios de salud, y queremos compartir con él este momento también a proceso del aniversario de Lister Rosel, Deportes Linares. Don Gustavo Nuche Cañón, Deportes Nación de Radio en saluda, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes eh, amigos de Radio Deportiva de Linares y, y todo su conjunto de periodistas que adornan y nos informan del deporte. Primero que no más que, que lo puedo atender. Sí, primero,
1: ¿eh? que, primero que nada, don Gustavo, gracias por este contacto, hay mucha gente que nos sigue, pero primero que nada, ¿cómo está su salud? ¿Cómo se encuentra usted?
4: Mire, yo, usted sabe que tengo una edad exagerada, 90 <risa> años, y no, estuve bien metido en deportes lineares 54 años. Bien, bien metido desde que se inició como representante en la asociación central, delegado suplente, bueno, en ese tiempo tenía 19 años y exigía 21, y así se fue desarrollando mi guía y conseguí muchos amigos y jugadores, los primeros jugadores, Juan, Juan Antonio baón y dos o tres más, que conseguí en La Católica, porque el presidente del fútbol era eh, este caballero Carlos Díaz Ortiz, y estaba interesado que el, que Linares entrara porque era una buena plaza y porque era una zona agrícola y él también ten, 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 era abogado y afines agrícola. Y así empezó a, a entusiasmarse la gente de Linares por la dirigencia que estábamos haciendo. Y en el Deporte Olimpia había muchos dirigentes de primera calidad, jóvenes: Wilde Martínez, Don Carlos Urman, Don Germán Fuente, Don Rafael Morales, y eran los que llevaban la pauta y nos entusiasman a los equipos menores, que Arturo Prat era más de gente de, de empleado público y de bancario y ahí estábamos metidos nosotros los juveniles. Y así fuimos eh, creando una amistad con la Sociedad Deportiva de Linares y en la librería Universo que funcionaba ahí en Independencia con... Chacauco. Maipú, ¿Con Chacauco? No, perdón, Independencia con... Con Chacabuco, perdón ¿eh? ¿Mm? ahí los dueños y propietarios eran Rafael Morales y don Emilio Fuentes ¿Mm? y ahí nos juntábamos y todos los días llevábamos noticias qué podíamos hacer qué, qué club podía subir, qué club podía bajar y cómo podíamos contratar jugadores y llegó el momento de la verdad y ya estaba Linares empapado con el deseo de tener jugadores de otra cate categoría porque el que teníamos aquí Linares, era repetirse que era campeón del Prato, era campeón del Olimpia, campeón del Español campeón de la Escuela Artillería, Parimá y Alongaví, que eran 12 equipos ¿Mm? y el entusiasmo ya 300, 400 personas en el estadio, y nosotros gracias a Dios tuvimos buena respuesta de Linares y generalmente habían 2.500 o 3.000 personas en el estadio, que no era eh, la manera de recibir un equipo nuevo con tanta gente y tanta afición la gente con banderines con insignia con camisetas llegaba al estadio llegaban antes a veces para no agarrar al sol en la tribuna cordillera y así se fue este nuestro querido Linares eh, gestando el interés por mantener un equipo en la segunda división y en reuniones preliminares en la librería Universal, como ya la huikeya, nació la idea de lograr participar en el fútbol profesional. Fue así que en esos salones del Consejo Local de Deportes Linares, su primer presidente don Carlos Armón Mo Ar Murman Fuentes, junto al presidente de la Asociación de Fútbol, citaron a las directivas Arturo Prato, Español y Olimpia para comentarle el interés que estaba ya fomentándose en la ciudad De fusionar estas tres instituciones Estaban los presidentes de estas tres instituciones de acuerdo Y formar un club profesional Y competir en la segunda edición del fútbol grande Esto con los días y con los trajines y con toda la cosa <coughs> eh, En las reuniones eran largas Pero muy entretenidas Y con mucho eh, amor a la ciudad y qué nombre le vamos a poner se sugirieron varios nombres eh, Unión Linares eh, eh, por ahí alguien dijo hagamos un nombre de los tres de las 13 instituciones que se están funcionando, entonces para no molestar ni preocupar a nadie por ahí don Luis Pereira un señor que tenía eh, un negocio de actividad de calzado aquí en Maipú, al llegar a Manuel Rodríguez, que era representante de Arturo Prat, dijo ¿y por qué no le damos el nombre de don Lister Rosel Pinchegra?, el doctor que es especialista en niños, el linarense, y todos los sábados se está atendiendo en el consultorio del doctor Carlos Duran que habían sido juntos estudiantes en la Universidad de Chile y él atendía como pediatra gratis le daba los remedios a, la, a los papás para el, los niños y a su vez los llenaba de golosina a los mocosos siguientes y siempre todos los niños sanitos ¿Ves? y surgió la idea la propusimos como cada cruz estaba representado con un delegado y sin eh, opción a tener alguna eh, contradicción, todos dijeron conforme, yo creo que lo más justo y se le puso al club el nombre del doctor Lister Rosel Pinchera, era el nombre de este caballero. ¿Mm? Su familia vivió muchos años y formaba de dos profesionales o tres aquí en calle Cura Parigüe, donde está actualmente el hotel Curaparigüe y es ...y era casa tan grande que tenía eh, la familia... Que se entraba por Curaparigüe... ...o se podía entrar por la calle ...que estaba sí. a los pies. Ah. Bueno, después empezó el problema de jugadores... ...todos los clubes que estaban por afiliarse... ...se dieron y le dieron libertad... De, ...para que se pudieran encontrar con nosotros... ...había que tener un entrenador... ...se pusieron en la lista varias personas... Y entre ellas surgió el nombre de un, un uruguayo que había dejado hacer recién jugador en Ranger y estaba inscrito ya como entrenador, Don Omar Cabral. Un morenito muy simpático que trabajó junto con Rosamel Ampuero, jugador nuestro y también de, de Dalco. Eh, don, <coughs> Don Rubén Flores y Don Juan Sáenz eran los kinesiólogos y dos Luis Gutiérrez y Luis Gavilán eran los eh,
1: utilero, utilero. que
4: llevaban a la instrumental de utilería durante años, murió Don Luis Gutiérrez y después siguió Luis Gavilán que fue un excelente funcionario creo que el único que a veces no disfrutaba los partidos porque tenía que estar más preocupado de, lo, de las necesidades de los jugadores, y algo, y se les eh, cortaban los elásticos los pantalones y si sí, se embarraban un poco cuando había jugadores en el área, pisoteaban el agua para tapar un poco la vista al arquero. Mañas que usaban los, ya los profesionales. Se constituyó el directorio y el presidente del club salió elegido por unanimidad: don Germán Fuente, vicepresidente, don Guillermo Martínez Figue. Y don Raúl Bustos, secretario don Nicolás Canesa González, tesorero don Rafael Morales eh, Moyano, directores don Carlos Sangüesa Flores, eh, Guillermo Rojas, rojas Carlos Aburman Fuentes y José H., delegado ante de la Asociación Central de Fútbol, don Gutenberg Rosel Pinchegra, hermano del doctor que, que recibió el nombre del club, y y suplente Gustavo Nuche Cañón ¿Mm? eso sería en la parte más o menos administrativa después vinieron algunas salidas fuera de Linares a buscar jugadores por ahí que nos prestaran y nos abrió la puerta la Católica que había un contacto muy bueno entre eh, Monseñor salina Obispo de Linares con algunos dirigentes del fútbol que tenía la Católica y ahí apareció Don Carlos Didor Ortiz abogado, el que nos llevó al Mundial de Fútbol, porque no tenemos nada, no quería hacer todo, y <ríe> prosperaron toda la dirigencia, también nos facilitaron a Juan Antonio Baun, que ya quería Baun a los 30 años, la Católica tenía interés en ir soltando a algunos jugadores para que disfrutaran mejor su vida de descanso. Y era la reacción que teníamos nosotros en este este, Juanito hasta que después pues, puso un negocio y Manuel Rodríguez la caja caja de empleados particulares y, y se dedicó más al negocio y después se fue a su país a, a Argentina nos cruzamos con algunos partidos re importantes que los delegados de distintos clubes de Dalca, de, de Everton de de Viña del Mar Wonder, gente que estaba en línea repartida hablaba con su gente conocida que estaban bien arriba dentro de la directiva de los clubes y empezamos a probar, a probar jugadores con equipos grandes y así salió el primer equipo que nos representó que era una buena selección que hizo Omar Cabral, el director técnico eligió 3 o 4 del Prat, 3 o 4 también de Español y Olimpia, y el resto, eh, jugadores que hubo que salir a buscarlo, o el entrenador que lo, lo hicieron lo recomendaron. Bueno, No nos fue bien la primera vuelta en el fútbol descenso. Sí. Por, porque hay que tener altas mañas para jugar fútbol. Porque,
1: Eso fue el año 57.
4: Sí, sí, sí. Y... Piense usted que habían jugadores tan ingenuos de los amateurs que teníamos nosotros aquí, de los tres equipos, to, de que a veces eh, cometían falta, un Hans, por ejemplo, y ellos mismos se acusaban porque se retiraban de la pelota y les se la ponían. ¿Mm? Hasta eso llega la, la honradez del ¿no? fútbol amateur, de esa fecha.
1: Oiga, don Gustavo, usted... don, don
4: Gustavo, Usted es el... mucha maña a los jugadores y a veces se tiran al suelo, se hacen los penales y toda la cosa,
1: don Gustavo usted es el único fundador que, que está vivo, cierto, de, de los que fundaron, de, de todo lo que usted nombró, oh,
4: ya 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 mira eh, así es la cosa,
1: don Yo Gustavo que... ¿me escucha, me escucha?
4: sí sí le escucho bien
1: sí le preguntaba que usted es el, el único fundador que todavía gracias a está con vida de los que de los Quijotes que fundaron el club,
4: mira nosotros eh, aquí tengo a mano la lista si te la voy a leer cuál fue la primera directiva ¿Mm? don Germán Fuente Río fue presidente don Raúl Bustos vicepresidente don Nicolás Canesa se, eh, secretario don Rafael Morales Moyano tesorero don César Muñoz Bobadilla teso, eh, profesorero don Guillermo Rojas Roja funcionario carabinero don Carlos Sangüesa presidente del PRAT, don José Hacha, director de Español, y don Carlos Aúlman, eh, de director de Al Olimpia. Olimpia. ¿Mm? Olimpia. Representante en Santiago, don Gutiérrez Rosel Pinchegra, delegado titular, que nos sirvió mucho porque él renunció a ser secretario del Comité de Ascenso para poder representarnos. Y él sabía harto y conocía bastante gente. Y me nombraron a mí de <coughs> suplente porque... Allá en Santiago no se pueden fallar los días lunes a sesiones y hay que tener... O está el titular o está el ausente, el, el, sublente, el representante sublente. segundo. ¿Mm?
1: Sí.
4: Y... Usted me hecho una pregunta recién no, este, le, eh, le, eh, la, la sí, sí,
1: está bien está bien. Eh, no, yo le quiero agradecer porque bueno, ya estamos en el tiempo ya eh, mm. vamos a seguir conversando, le quiero agradecer porque usted nos graficó, lo dejamos hablar porque nos graficó todo el inicio, eso es lo que nos faltaba tenemos resultados y todo de equipo pero la parte mm. de Benichatía es la que nos faltaba y usted nos ha hecho un recorrido fantástico de, de lo que fue el inicio del Ister Rosel, así que sí. le quiero agradecer este contacto con los auditores del Deporte de Nación y nos alegra que esté, que esté bien de salud don Gustavo
4: ya, perfectamente, yo también le retribuyo la atención de su parte, de Julio Aguayo, Jorge Pérez, León, que son los que más conozco, hay dos o tres personas que me van a disculpar, que lo hacen muy bien, pero eh, a veces la estar escuchando al Deporte es que las noticias no son muy buenas, entonces uno eh, piensa de que no todo va a ser igual, el resto de lo que está quedando de tiempo. ¿Mm? Gracias
1: don Gustavo. un abrazo, que esté muy bien.
4: Ya, eh, con esto ya nos despedimos y, y será hasta otra oportunidad, ¿cierto?
1: Sí, pues vamos a estar en contacto, así que no se preocupe. Siempre estamos en contacto con ustedes. Gracias por este aporte ya, que nos ha chacado. Hasta,
4: hasta luego, muchas gracias. Hasta luego,
1: don ¿Qué? Gustavo Nucho Cañón. Una frase nota,
3: notable. Qué nota, Julio. Qué ah, nota. ¿Qué está lista. Impresionante. Patrimonio es... vivo de lista Rosel de Portel Linares. Y él dice, tengo una edad
1: exagerada. Notable. No, no, no. Espectacular. Nosotros tenemos de ese Uno sí. siempre aprende. Sí. Y, y es un señor, es un caballero, es un hombre muy respetuoso. Y usted bien lo dijo, es Patrimonio Vidual sí. Don Gustavo. Un no, no. libro
2: viviente, un hombre. una historial completa que se sabe de nuestra que, institución. Qué reseña nos dio. Sí.
3: Hoy, eh, una cosa que a mí me, me emociona. Años, me emociona escucharlo a esta gente tan sabia, tantos años, la visión que tuvieron para hacer mm. esto. ¿Ya? Y cómo caló hondo en la ciudadanía y en la historia de esta ciudad lo que ellos hicieron. Un grupo de amigos, todos hombres muy queridos y muy recordados. Tú preguntas por cualquiera de ellos. Toda persona, sí, gente y de bien, Gente de, respeto. de bien, gente noble, gente de, de, de mucha espiritualidad, en el, en el buen sentido de ser humanitarios con la gente. Pregunta a cada uno de los trabajadores que tuvieron algún contacto con la gente que nombró él cómo se acuerdan sí. de ellos es, esa gente sí.
1: dio todo por el club que, que por eso es que nosotros recordamos esto ¿sabe por qué? y por eso peleamos nosotros también en el buen sentido de la palabra en el concepto propiamente tal, porque no se pueden olvidar como bien dice Loli los valores de quienes fundaron esta institución entonces cuando hemos estado hablando de todos estos temas cuando un dirigente viene y se nos quiere dar cátedra de deporte y no. se apropia de plata del club bueno, por eso nosotros recalcamos esto. ¿ah? es porque obviamente nos duele. Porque eso que hicieron estos dirigentes, eso de la trampa, de estar buscando cosas extrañas. Bueno, eh, traiciona los principios elementales de esta institución. Es conocer, no conocer la historia. Sí. Por eso este programa permanentemente, aunque algunos jóvenes digan, ay, ustedes son anticuados y todo. No, estamos en nuestro rol. De decirle a la gente que esto tiene un inicio, tiene una genesis. Es como, es como no respetar y, y, y desconocer al padre a quien te dio la vida, a quien te crió, a quien te cogió. acá es exactamente lo mismo como bien lo dice tú Loli entonces, ojo, los dirigentes actuales eh, tienen que mirar los cimientos del club como bien dice usted, esa gente que tuvo esa visión, y gente de bien que le hizo muy bien a nuestra institución, y esos principios tienen que mantenerse por siempre de todas maneras una nota de archivo tremenda Bien, vamos a ir a la, a la pausa, don Carlos. y Vamos a ir a nuestro segundo bloque. Se va a integrar Tito, se va a integrar. Vamos a ver si nos resultan los contactos ahí en nuestro productor con Diego Barrios. Y vamos a tener también un amigo nuestro que va a estar en línea con nosotros. Así que vamos, no se separa la que tenemos un segundo tercer bloque de nivel. La
5: hora de Nancoa, es la
6: hora.
7: Las 8 y seis minutos.
0: Servicio técnico Ursu Trotter Rains, instalaciones eléctricas de alta y baja tensión, aire acondicionado, industrial y domiciliario, electrodomésticos, notebooks y computadores. Estamos en San Martín 996. La superveguita del Baratini. Las más frescas frutas y verduras. Estamos cerquita de usted. Villarauco, esquina, hierbas buenas. Cerrajería Linares. Expertos en chapas. Copias de llaves. Portal Estación Local 3. Avenida Brasil 479. Flexiniples. Somos más que un repuesto para su vehículo. Ahora estamos en Colo Colo. 1347 Linares. por Radio en y Canal 5 el
7: Deporte en Acción
1: Bien, seguimos Deporte Nación de Radio Ancoa eh, en esta emisión especial que tenemos sobre el aniversario de nuestra institución Deporte Linares, Lister Rosell. tenemos contacto en línea ahí ya
3: preparado, pero no le quería decir algo antes Sí, eh, tengo aquí un extracto del Heraldo de Linares 26 de abril de 1956 Página 2. Se emitió fallo en un concurso de Lista Rosel. Resultado concurso banderín esa insignia. En la tarde del miércoles se reunió una comisión encabezada por el señor Carvajal, profesor del Liceo de nuestra ciudad, para elegir el banderín y la insignia del deportivo Lista Rosel. Después de una prolongada deliberación se dio el primer puesto a un trabajo presentado con el seudónimo El Flaco, que corresponde al señor Gustavo Nuche Cañón. El segundo y tercer lugar fueron ganados por los seudónimos El Guaso y Toperol, respectivamente, ambos trabajos presentados por el profesor Hugo Encina Macaya. El primer y segundo puesto en el concurso de insignia fue ganado por Tri Traviño, seudónimo que pertenece al señor Julián San Vicente, profesor y gran deportista del Instituto Linares. El total de los trabajos presentados al concurso será expuesto en la vitrina de la librería Universo. La directiva del Deportivo Rosell agradece por estas líneas a todos los participantes de ambos concursos y les participa sincera, y les participa sinceras felicitaciones a los favorecidos por el jurado. Los premios se entregarán en una sesión especial del Listarosel. Mira, otra noticia de Lister Rosel. la Secretaría de Lister Rosel ya pronto se trasladará al local de su sede, que queda ubicado en los altos del almacén Madrid, en Yumbel Esquina Independencia. En esta semana se mandarán a confeccionar los banderines insignias del deportivo. Además se mandarán a hacer los carnets para los socios. En la sede estarán ubicadas dos o tres mesas de ping-pong para entretención de los socios amantes a este deporte. Y por último, pronto se radicará en nuestra ciudad el entrenador uruguayo Omar Cabral para iniciar sus actividades con los jugadores del Victor Rosel. Farmacia de turno para mañana estará de turno la farmacia González. Bueno, historia,
1: año 1956, ¿verdad? Qué venida esa historia y cómo se confeccionó el Medellín y, claro, el diario Heraldo informada de todo eso. Saludamos al autor, uno de los autores, junto a Gonzalo Flores del libro Liste al Depo y colaborador permanente de este programa, socio Incha Linares, desde Concepción, Diego Barrios. ¿Cómo está Diego? Muy buenas tardes. Don Julio, ¿qué tal? Eh, don Jorge,
8: Don Luis, es eh, un gusto saludarlo.
1: Gracias por eh, compartir este momento con nosotros, Diego, porque tú tienes datos. Te agradecemos mucho el esfuerzo que hiciste con Gonzalo de este libro y nos no alegra que quieras compartir con nuestros auditores eh, algunos aspectos importantes de la historia de nuestra institución.
8: Sí. Eh, muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, don Gustavo, sí. Tú me dejó chico con, el, con la entrevista que dio. Un, que verdadero, un verdadero lujo tenerlo vivo. Y sí. eh, los datos que dio eh, es como para tenerlo en un documento. Estas sí, cosas sí. después se eh, pueden olvidar, así que hay que guardar esta, esta entrevista que hace Don Gustavo para para preservar la historia de la institución, yo Asumbra. voy a tratar de grabarla de algún modo y Ya está grabado, tranquilo. para que quede
1: para el futuro vamos ah, a grabarla y ya están los, los, las personas correspondientes eh, Diego, quédate ahí con nosotros? queremos compartir porque tenemos un, un, un contacto también muy contento siempre estamos con él, conversamos con él, estamos preocupados de él de nuestro amigo, compañero director del programa Luis Humberto Urra, que lo tenemos en línea también, que ha querido participar en esta instancia Luis, hola, ¿cómo le va? buenas tardes
6: hola Julio ¿Cómo están amigos? Un gusto saludarlos. Bueno, emocionante estar con ustedes nuevamente después de tanto tiempo. Así que un saludo cariñoso para todos los que están en este momento en la sintonía, especialmente la gran cantidad de gente que hay. No sé cuántos micrófonos tiene Julio con tantos invitados. ¿eh? Aquí lo va a saludar uno.
2: ¿Cómo estás, Lucho? Un placer enorme saludarte, amigo mío. Un placer escucharte, Lucho, y que estés junto a nosotros también. ¿eh?
6: Sí, Coquito Pérez está enojada conmigo, pero te sabe, los doctores No dan da la pasada, Coquito Pérez, así, así que. El asado más adelante, lo vamos a hacer, ¿ya? Y vamos a tener
2: la oportunidad de estar juntos nuevamente, Lucho.
6: Hoy a saludar a Carlito, Carlito Augusto, tanto tiempo, a todos los muchachos. Bueno, generalmente yo escucho el programa todos los días y siempre me están saludando, así que eternamente agradecido. Aquí estamos luchando. Si no es una enfermedad, sale otra, pero... antes conversaba con Julio, llevamos un año y casi un mes ya. Sí, y saliendo muy poco, solamente para la esquina, así que... Pero escuchando y viendo deporte como... ¿Cómo están ustedes también vinculados a este nuevo aniversario de Deportes Linares?
3: Hola hermano, ¿cómo estáis?
6: ¿Cómo está Loli? Bien.
3: Sí, y feliz de escucharte,
6: no, es un placer. Loli se mete por el sótano, pero no tenía autorización del chat, se mete por el sótano y, y los empleados ahí y me dicen: ¿Qué hago? Ya, que pase. Ya. <risa> el único que llega a la casa es Loli.
1: <risa> <risa> bueno, eh, Luis, también está Diego Barrios con nosotros. Que tú, seguramente, tú tuviste la presentación del libro. Eh, alcanzaste a estar ahí, justamente, ha sido un aporte importantísimo para nosotros como, como comunicadores de la historia, muchachos jóvenes que que se imprenden de este amor a la institución
6: Sí, fíjese que eh, yo a Diego lo ubicaba hace años eh, a lo lejos a la distancia, veía que era una persona muy muy entusiasmada con, con deportes linares, así que le mando un saludo desde acá yo tuve los primeros contactos con él, ¿se acuerda? hablábamos de cualquier de cosa de que él había ido a los partidos, que me comentara y después salió con esta gran novedad ¿no es cierto? junto a su gran amigo Gonzalo, que también tuve la oportunidad de trabajar con él pero no, en la, no tenía no sabía de los dotes de Gonzalo, Diego, de, de esto que estaban haciendo el libro, así que fue una gran novedad, yo agradezco. Diego, la primera vez no pudo porque yo ya me fui a Santiago por mi enfermedad, pero quiero aclarar que hace unos meses atrás me pasó a dejar el libro acá. Muchas gracias, Diego. Hemos tenido la oportunidad de leerlo y informando de un gran trabajo que hicieron, así que felicitaciones para ti y para Gonzalo por esta gran obra que hicieron por, por el Diego.
8: Ya, muchas gracias Luis, eh, un honor estar aquí nuevamente en contacto y eh, las primeras entrevistas que yo tuve en la radio, me las hizo Luis Humberto Burra eh, eh, mi tío siempre me preguntaba cómo iba el libro, parecía Cuento del Tío, le decía ya el próximo año, ¿eh? pero finalmente se pudo sacar, así que una te doy aquí el agradecimiento público a Luis Humberto Burra por todo lo los datos, los contactos, también me hizo el contacto con don Julio Enrique Aguayo, así que muchas gracias. Luis
6: Claro, después tomó el timón eh, julio y, y ya hicieron un trabajo, pero realmente muy, muy sí. llamativo. Yo estuve en la presentación, pero después ya me fui alejando, alejando, así que muchas felicidades para ambos, ¿no es cierto? Una gran gran obra que hicieron estos del del depo. ¿no?
1: Oye, Diego, ¿qué, qué, ¿qué aspecto? Bueno, tenemos el libro, pero para los auditores, ¿qué aspecto es importante...? ¿Te costó la investigación? Qué, ¿Qué aporte puedes dar? Porque el trabajo de ustedes es realmente notable, se lo vamos a agradecer siempre para que nos cuente algunos datos interesantes de esto.
8: Bueno, eh, yo hace poco hice una nota, se la, se la mandé a varios, eh, de la fundación de, de Deportes Liner. Bueno, Gustavo, don Gustavo lo contó todo ya.
7: <risa> eh,
8: creo que le faltó que, claro, la, el Consejo Local de Deportes en esa época estaba ubicado en...
7: Valentín Letelier sí.
8: creo que es una secretaría de la municipalidad ahora, sí, a, si a, no me equivoco Sí, es sí, un departamento municipal
1: donde estaba antiguamente sí. la Rosera Clavel ahí al lado
8: sí. exactamente, entonces ahí claro ahí se juntaron los socios, como bien lo decía don Gustavo bueno, como él sabe, sabe más que de todo este tema es el, el club se empezó a tejer en la librería Universo y esta ambición eh, se llevó a cabo el 19 de noviembre del 55 en la en la con, Consejo Local de Deportes donde definitivamente se aprobó la fusión y nació el club que todos conocemos como, ahora como Deportes Linares
1: Oye Diego y el trabajo estadístico de ustedes es realmente notable, eh, me imagino que les costó muchísimo sacar resultados a veces me llamaba, le faltaba un resultado, le faltaba un jugador,
8: <risa> fue un trabajo titánico de ustedes, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, eh, tuve la suerte de encontrar por internet hace 13 años más o menos los resultados de Deporte Linear en, en Segunda División y eso me, claro, me, me motivó para, para empezar a buscar más resultados cuando ya me había decidido a sacar el libro Encontré que Gonzalo tenía varios resultados que no tenía yo, entonces eh, ahí empezamos a hacer un trabajo en conjunto y, y claro, fue un trabajo bastante completo porque yo al principio lo iba a hacer solamente con los resultados de segunda división y luego fueron saliendo los autores de los goles, fuimos trabajando, yendo a la Biblioteca Nacional, así que se hizo un trabajo bastante completo en, en la materia estadística, tal vez... En, en la materia histórica no, está, está un poco débil, pero igual se sacó algo algo importante para Bueno, tú
1: colocas ahí, lo decía Don Gustavo, que Juan Antonio de Baum vino prestado de Católica, ostrello para acá. 30 años. Y tú decías, Diego, en el libro que el primer ídolo de Linares, podríamos decir que fue Juan Antonio
8: Baum. Claro, yo hace poco estaba leyendo, estaba viendo el video de Memorias, no, pequeñas historias. Albir Rojas de Julio Enrique Aguayo, ah, ya, gracias y gracias por la entrevista Juan, Juan López, ¿Tú fuiste el que decía que era el primer gran ídolo, sí. ratificó lo que, lo que habíamos escrito, y que era claro que los jóvenes lo miraban para arriba, era un ejemplo para todos, era muy profesional, así que, y claro, eso lo ratificó lo que me dijo, me dijo mi papá, y me dijo todas las fuentes que hablaba, que cuando llegó Baum, era un jugador que venía de Universidad Católica eh, no sé si era titular en Universidad Católica, era como si ahora llegara, por ejemplo Pinares, Puch sí. o alguien sí. menos, con menos renombre, pero titular en el equipo cruzado, así que ese era el nivel cuando llegó Juan Antonio Bauma acá y fíjate que en
1: esa anchavista que le, le hice yo a don Juan López, porque lo hicimos en los camarines, ¿se acuerda que tenía sus mayas también? Porque eran jóvenes, y ahí a Juan Antonio Iván, después de un entrenamiento, lo que le gustaba era bañarse al tiro. Y como habían dos luchas nomás, entonces se le metían los jóvenes, y él se echaba champú, y decía, ¡oh, estoy quedando ciego! ¡Déjeme! Y los jóvenes salían a y él se bañaba primero que todo. Qué bueno, qué bueno, de esos tío. jugadores mañosos, y te el contó Juanito López. Luis, y tú, ¿tú Lucho, ¿y tú desde cuándo te acuerdas tu primer... Y... Primer acercamiento que tuviste con Deporte Linares?
6: Bueno, la historia mía comienza más o menos por ahí, por el año 79-80, ya, la época de los toros, ¿se acuerdan cuando veníamos nosotros de Longaví? La famosa barra de Longaví, cuando venía Tiro Tapia. La historia la historia de, de la Tiro Tapia es muy buena. Nos, yo jugaba eh, junto a Tiro Longaví-Tapia el Unión Longaví. En tiempo que jugaba la pelota. No, jugaba bien, jugaba de 10. Sí, ¿no? un creador, creador. Conductor, era que no aprendió nunca a manejar. <risa>
3: <risa> Dirigió la radio el
7: club del el automóvil. Nunca <risa> más. Claro.
6: Oye, y la, la historia, la historia es muy buena porque se la voy a contar, voy a tratar de lo más porque por el tiempo que tenemos en radio. Eh, en esa época, Jaime Campo, un día miércoles en el que salía a jugar a las comunas sí, a, sí. A ser, Y fue a Longaví, hizo el partido con Unión y lo avisan a nosotros. Y todos dijimos, no, los van a volver locos porque estos equipos así te empiezan a tocar la pelota y andás corriendo atrás de ellos nomás. Y, y fijan el partido para el día miércoles, por ejemplo, como a las 4 de la tarde en el estadio de Longaví, mucha gente casi lleno el estadio y llega, llega a Deportes Linares, eh, los toros en ese tiempo como verdadero equipos profesionales de Santiago, ahí usted sabe, mirando claro. la cancha antes de equiparse y todo, y nosotros en un rincón pidiendo zapatos <risa> prestados para jugar. <risa> Y el loco Tapia, no, les voy a dar un baile a estos locos, les voy a dar un baile hoy
2: día.
6: yo y lo equipamos y empezamos a jugar. Pa, los primeros minutos le empezaron a tocar para allá. Ellos, como verdadero equipo profesional, que no los toquen nomás. Pues no, no querían tener roce con nadie, jugando a medio ritmo y todo. Y empezamos a jugar nosotros y ese loco Tapia sabe que les da un baile a, a los centrales de Porto Se juega el partido, no me acuerdo, se hace dos o tres goles y ahí está el dicho que después del partido, Jaime Campos dice a los dirigentes, quiero a ese, lo quiero. <risa> y todos dicen, no, no, el loco no, si actúa en Linares, no, indisciplinado aquí, ta, 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 ta. Y Atilio ya había madurado, ahí y era su oportunidad. Y esa vez Jaime Campos lo llama de portería, y vuelve. Esa historia de un día, miércoles de, de semana, se hace el partido, el loco teníamos Era muy rápido Atilio, ¿ah? Tenía sí, una velocidad de la cabrón, Pero ahí Atilio
1: juega delantero también, ¿no? ¿ah? Sí.
6: Jugaba No, al, no Atilio en ese tiempo jugaba de 9, 7 con nosotros. No, no, jugaba defensa.
1: Claro, muy bueno que lo diga eso.
6: Sí, jugaba arriba, jugaba arriba, no. Y le colocamos unas pelotas de las que pudimos tocar, nomás que fueron como 2-3. <risa> pero fueron goles. Sí. Oye, es como la tarde de Don la pelota era la cabrón, porque fueron no a tocar. <risa> <risa> y toca tres teletas, pero se mandó un picnic y de ahí vuelve el profesorado lo alegramos mucho y de ahí empezamos nosotros a apoyar a tiro tapio viniendo los días domingo a ver la gran campaña que hizo con los toros veníamos todos los domingos con don Guillermo gusto quien se paréntesis es don Guillermo gusto con noventa y tantos años todavía está vivo bien que el pueblo don Guillermo fue un gestor importante en mi vida también a mí me dio la oportunidad de animar era animada a todos los eventos era don Francisco Julio ¿Qué? mi amigo el don ¿qué me dice hacia todos los eventos, y el día domingo se daba el lujo para venir porque le gustaba el fútbol, y veníamos acá a Linares a apoyar, y los ganábamos ya en tribuna, y veníamos con bandera y gorro. Nosotros colocábamos los famosos gorros del rojo ¿se acuerda, Julio? Sí, en la tribuna sí. sur. En la tribuna eh, ya sur, claro, realmente, al medio allá, nos ganábamos todos los don Gaví, que éramos prácticamente 50, 60 que veníamos. Veníamos en caravana, y aquí le voy a contar una neve la cortita, porque esta era es una buena talla, y nosotros no, no, no la podemos contar, porque en radio es grosería, ¿Ya? Don Guillermo gusto tenía un, como todo un solo nombre, ¿ya? Pongámosle ya ahora, que lo podemos decir ya en una onda ya más suave, por ejemplo, Viejo Verde, ¿ya? Sí. Y, y todos gritando, gritando, Linares. Y él pensaba que, que le veníamos gritando Linares, sino que le veníamos gritando a él, Viejo ve! y él decía, ¡Más fuerte, más
5: fuerte!
6: <risa> <risa> lo historia que veníamos de esa vez cuando viajábamos a Linares a ver. Fue una época que en... no Yo después del 82 llegué, y el 86... Me integré al medio de comunicación de Ancoba en ese tiempo que estaba Luis Alberto Parada, que en paz descanse, y ahí me llega de puesto cancha a mí. Mm. Y del 86 en adelante comienzo ya el la onda de los radios.
1: Perfecto, yes. es importante. Y el acercamiento tuyo, Diego, es importante, lo has dado a conocer, eh, tiene mucha vinculación con tu padre, ah, que te lleva al estadio, tú te acuerdas
8: perfectamente el primer partido que te lleva al estadio. Sí, sí, eh, fue mi cumpleaños número 8. Eh, yo no, ni siquiera conocía que existía un equipo de Linares, así que me, me llevó, me dijo, juega Linares con Ranger, Ranger de Talca. Y fue un partido súper emocionante porque faltaban 15 minutos y Linares perdía 1-0. Eh, a falta de 15 minutos Ranger hace el gol. Y en los últimos 10 minutos eh, da vuelta el partido Linares y, y se desata un carnaval en el estadio. Después una, una lucha de barra entre la barra de Ranger y la de Linares y ¿no? <risa> ese fue un partido inolvidable para mí. Un lindo regalo que me dio mi papá y que nunca nunca más lo, lo dejé. Siempre, desde ahí siempre fui al estadio. Fue, sí. fue regalo
2: que
1: tú.
8: Ese partido el Linares lo perdía con un gol de Pablo
1: Prieto. Después lo empata González Abraham con un golazo Abraham, sí. de volea y que hizo el 2-1 El 2-1 aquí, aquí
2: en Linares sí, y Una pelota de aire,
1: que
3: la levanta no, porque la habilita Abraham, parece también hacia el, la derecha y le pega es que está,
2: Sí, primero.
1: fueron dos golazos, qué, qué buen primer partido. Mire, vamos Jorge Pérez tiene el nombre de los entrenadores de Deportes Linares ah, del libro, lo vamos a sacar del libro porque ¿Por este es un detalle no menor, porque sabemos que el primer entrenador fue Omar Cabral nos dio todos los detalles de Don Don Gustavo, yo no sabía que era de Ranger, venía de Ranger para acá. Pues, era muy no... jugador
3: de Ranger y, si, y recién era... se había iniciado
1: como técnico.
8: ¿Sí, Diego? Sí. Era jugador de Ranger. ¿Jugador, jugador de, de sí. Ranger y, y era discípulo de un entrenador húngaro que había en Ranger, creo, de apellido Húngaro, que era Pacozzi. Ya. Y claro, él, y él, claro y lo, él aprendió todo eso y lo, lo implementó en el Deporte Linares pero es bueno a través del
1: libro de, de Diego y de Gonzalo, <coughs> del Literal Depot recordar todos los entrenadores que ha tenido primero Lister Roselli y después de Linares.
2: Así es, vamos rápidamente de 1957, Omar Cabral en 1958 Renato Pagani Juan Antonio Baun y José Luis Bofi en 1959 José Luis Bofi en 1960 José Luis Bofi en 1961 Sergio Cruzaz y José Luis Bofi en 1962 José Luis Bofi, en 63 José Luis Bofi, 1964 Guillermo Báez. 1965 nuestro Tucapel Bustamante, el 66 Tucapel Bustamante, 67 Don Tucapel Bustamante y Ramón Climen. En 1968 Don Tucapel Bustamante, en 1969 Guillermo Báez, en 1970 Guillermo Báez y José Valdebenito. En 1971 José Valdebenito y Tucapel Bustamante, 1972 Guillermo Báez, 1973 Pedro Araya y Comisión Fútbol, 1974 Osvaldo Vázquez y Tucapel Bustamante, 1975 Juan Soto Mura, 1976 Tucapel Bustamante, 1977 Tucapel Bustamante y Sacha Michague 1978 Sacha Michagué, 1979 Guillermo Díaz, Tucapel Bustamante y Sacha Michague 1980, Jaime Campo y Tucapel Bustamante. 1981, Tucapel Bustamante. 1982, Tucapel Bustamante y Jorge Venegas. 1983, Alfonso Sepúlveda y Tucapel Bustamante. 1984, Tucapel Bustamante. 1985, Oscar Andrade y Víctor Adriasola 1986, Víctor Adriasola Sola, Perdón, Tucapel Bustamante y... Alicio Belmar. 1967, Eduardo Pérez y Arturo Rodenaz. 1988, Arturo Rodenaz y Tucapel Bustamante. 1969, Hernán Godoy, Francisco Greb y Tucapel Bustamante. 1990, Hugo Pedraza, Francisco Greb y Jaime Campos. 1991, Jaime Campo, Hugo Pedraza. 1992 José González y Tucapel Bustamante 1993 Carlos Durán 1994 Carlos Durán y Óscar Zambrano 1995 Eduardo Apablaza, Víctor Adriazola y Rolando García 1996 Eugenio Jara 1997 Esaú Bravo y Juan Páez 1998 Horacio Riva 1999 Ricardo Lee y Rolando García, el año 2000 Rolando García, 2001 Rolando García, 2002 Atilio Tapia y Osvaldo Hidalgo, el 2003 John Gray, 2004 Osvaldo Hidalgo, 2005 Osvaldo Hidalgo y 2006 Osvaldo Hidalgo, 2007 Manuel Soto y John Gray, 2008 Ítalo Díaz, Osvaldo Hidalgo y Leonardo Belmar. 2009, John Gray. 2010, John Gray y Guillermo Pérez. 2011, Jaime Nova. 2012, Jaime Nova. 2013, Jaime Nova. 2014, Ramiro Míguez, Luis Abarca. 2015, Jaime Nova. 2016, Héctor Baloschi, Jaime Pacheco y Jaime Nova. 2017, Manuel González, 2018 Manuel González y Rubén Martínez y 2019, Luis Pérez Franco.
1: Es notable esta historia, la agradecemos realmente muchachos porque todos los técnicos de Lenares, ¿qué, ¿qué conceptos tiene Luis al escuchar a todos estos nombres? Hay un, hay un tema claro que hay un nombre que se repite permanentemente.
6: Así es, por doctor los Tamante, se repite constantemente. Gran cantidad de técnicos, ¿sabes? ¿eh? Unos que realmente fueron, real, eh, hicieron un gran aporte, ¿no es cierto?, a la introducción de deporte de A mí el, el que más recuerdo me trae es eh, Godoy. <risa> 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 ¡Nan Godoy! Cuente, cuente, cuente. Me dejó, mar, dejó marcadito claro. de Godoy, porque yo era, era, como dice Jorge Pérez, un chicuelo era, en los Pajarito
2: cables. Nuevo. Estábamos en los Andes.
6: Claro, no estaba aquí, eh, que él tenía una lucha, ¿no es cierto?, con el eh, con, con la radio que trabajamos nosotros con el Walter Pérez, con el Waldo, Waldo Fuente, Fuente y Waldo todo, Fuente. en esa en esa emisora, entonces nosotros con Jorge Pérez andábamos, andábamos ahí tambaleando nomás, y así que lo, nos lo daban muchas notas y en ese tiempo, usted lo, lo recordaba Julio mucho, que era diferente ser el puesto de cancha uno entraba, hasta en las duchas estaba
1: adentro
6: adentro el camarín pues si, si la nota no la dan en la cancha los jugadores no, sino no que entraba, sí. sentado en el camarín, y ya, pues yo me voy eh, director técnico en Angodoy ya tenía problemas ya con los muchachos por la crítica y todo así que parece que le dejó dicho a Gavilán de que los niños de esta emisora no debían entrar y yo entré y, y cuando estoy haciendo la nota me dice le mandamos un saludo ayer estuvieron los chiquillos allá haciéndole un homenaje a Luchito Gavilán que me alegro que todavía está muy bien de salud y me dice calladita con la con la con la gentileza que tiene Luis Gavilán don Luis tiene que salir porque don Hernán no quiere que esté aquí pero que estoy haciendo nota no, tiene que salir al tiro ya, ya pues yo me quedo ahí todo y ahí aparece Godoy y me dice que salga, ya, dámelo, no, no, a esta emisora no se le da más nota y ahí me echa del camarín adelante todos los jugadores y todo y ahí salí nomás y ahí comienza la, la gran batalla. Teníamos que salir por la línea, nosotros con Jorge Pérez arrancando para que
2: no nos pegaran. Nos nos pegara <ríe> Corrimos hasta la Virgen del Carmen por la línea.
1: Oye, ustedes son como los generales del ejército ¿verdad? que dirigen la batalla, pero ustedes eran los soldados los que ah. dan la cara. Sí, claro, no, no. los demás están en tu Los, los demás sí, claro. sí. no, lo pecaron su auto y no se
2: ponen en el bus de carabinero
6: Fíjate que Oye. Cuando uno estaba en la cancha, hacían, eh, hacían el calentamiento previo, ¿te acuerdas ahí donde dejan los buses ahora, Julio? Sí, sí, sí antes ah, pasaba... no se hacía
1: el calentamiento en la cancha.
6: Claro, y pasaba el caballero y decía, pero ¿cómo es posible que hagan ahí el calentamiento si nosotros no podemos pasar?
8: <risa> ah, sí. ¿Te pa, acuerdas ah,
2: claramente? Sí.
6: ¿Sabes quién
1: es? Adam
6: wow. Prots, campeón de
2: Fórmula 1, Walter. Vi Fórmula 1 y tienes toda la razón. Tremendo piloto, decía.
6: Oy. Oye, Julio, para terminar yo... No, eh... Luis, Luis,
1: quédate un ¿Ya? poquito a ver si te puedes quedar hasta el otro bloque. Sí, sí, me puedo quedar. No, le voy a contar una, una anécdota Ay, que me pasó porque claro.
6: la vida la la tiene muchas vueltas. Pero lo cuento después si querés,
1: Julio. Sí, vamos a ir a la pausa, eh, Carlito. Vamos a ir a la pausa, eh, la pausa de la radio. Y volvemos ya con Diego, con Luis, con Loli, con Jorge, con usted, recordando parte de esta fabrosa historia de la historia de nuestra
7: institución.
5: La hora la
6: es la hora.
7: Las 8 y 36 minutos. Educadores que enseñen, hay. Arquitectas que levanten edificios,
3: hay. Psicólogos que analicen, hay. Lo que se necesita son educadores que nunca dejen de aprender arquitectas que en su carrera elijan levantar un país, psicólogos
8: que más que analizar encuentren nuevas formas de ayudar. Porque profesionales hay, lo que se necesita son profesionales autónomos que puedan elegir el profesional que quieren ser. Universidad Autónoma
2: de Chile, adscrita gratuidad, admisión 2021, Santiago Talca y Temuco.
7: Universidades hay, solo una es la autónoma. Divinum. Acoge una delicada selección de vinos y piscos de destacadas viñas del Maule y Colchagua, Balduzzi, Erasmo, Cremachi Furlotti, Casa Donoso, Buchón, Buba Bubarrueta, en sus varias cepas y tipos. Divinum. Deja tu pedido en casa. Despacho gratis en Linares. Contáctanos en Instagram y Facebook. Arroba Divinum. WhatsApp más 569 71 22 6029. Divinum. Delicada selección a tu paladar.
1: continuamos el Deporte de Nación de Radio Enco estamos con Diego Barrio, con Luis Zurro en el contacto Lore,
3: quería decir algo? sí, antes. fíjate que un detalle pueden haber más pero está Baun el primer jugador que después fue técnico está Atilio Tapia está Luis Pérez y había otro más que sí, sí de jugar que fueron técnicos sí,
1: que fueron sí, por
3: y, y que después fueron
1: técnicos buen dato buen dato eh, yo tengo Guillermo sí. Pérez igual también, también. bien ¿Sí? Diego yo tengo la, la, sí, yo tengo la duda si tu café, Bustamante
8: jugó por Lister Rosel. Algunos dicen que jugó. No, no jugó.
1: Diego, ¿tú que investigaste?
8: Yo tengo entendido que no jugó. Que por lo menos en 20. segunda división, no. No ya. sé si en la asociación Linares del 56 jugó, pero en la segunda división no jugó. No. perfecto
3: él fue ayudante técnico en el, el primer equipo me parece del de, de, de señor Cabral ya y él sí. había jugado y estaba terminando ya su parte de futbolista en la asociación Linares y ya está un poco retirado digamos de la sí, actividad pero yo vi fútbol? una yo vi una foto en el cual aparecía con la camiseta de Listo Rosel Don
1: Tuca si lo vi en una foto, oye eh, aquí en este aspecto, ante el ir con Luis, también se repite el nombre de Tucapel Ustamante impresionante, desde el del año 65 antes fue ayudante pero 65 hasta el 91 92, que fue técnico Diego Don Tucapel Ustamante, el nombre sí. que más se repite si
8: sí, Tucapel fue ayudante de de Cabral de Bofi y de Diego y de ahí dice que ellos fueron sus profesores claro y de ahí no paró más de dirigir hasta el 92
1: hasta Notable, hasta
8: la tercera edición de 1992 13 y 14 temporadas Pero, claro, por lo menos. para mí la despedida que tuvo sí fue el 89 cuando nos salvó de la segunda edición eh, de ese año exactamente que empezó razón. con el clavito
1: Godoy tienes razón, tiene razón Luis, ¿tú querías contar algo?
6: sí, mira, yo estaba viendo el libro aquí eh porque tengo una historia... Yo, por ejemplo, eh, yo vivo aquí en Freire y por eh, Hierbas Buenas mi sitio eh, tiene límites con la um, casa de la señora Alicia Ponce Julio. Ah, la secretaria. ¿Quién fue? La secretaria. la secretaria que es una biblia humana. Yo le mando un saludo cariñoso. Tiene noventa y tantos años, se ha mantenido bien. Eh, eh, generalmente nosotros incluso para el terremoto dejamos una puerta porque así Junto a su familia, que a veces estaba sola, la podíamos cuidar, y ahora terminó ella cuidando a mí. <risa> <risa> Me llama todos los días cómo estaba Luis y todo, y está aquí, y sabían ustedes que ella fue... Bueno, yo cuando íbamos, era muy mañosa la ciudad ¿eh? Sí, sí. era mañosa, pero, pero tenía las cosas al día, así que ordenada así. Fue mucho año ella. El otro día hablaba con don Arturo y me acordaba de ¿no? la señora Alicia. Sí, acá por si algún día yo le decía pueden rendir un homenaje o algo. Está bien, constantemente. Y sabe que el Lolo Aravena era Luis Lolo sí, y... Luis, ah, Luis, Luis Aravena. Luis Lolo Aravena. ¿Sabía que Luis Lolo Aravena se casó con una hija de ella?
2: Luis el Lolo Aravena.
6: Luis... El duelo de la avena está en Santiago viviendo con toda su familia y todo, pero ¿sabe que Ahora está aquí, aquí al lado mío, aquí al lado de la casa, porque ella la viene a la comunidad constantemente con su esposa, Está bien el Lolo la vera Impeque. Algún día, a lo mejor, le va a dar el contacto a Julio para que puedan sí. conversar con él. Yo decía, ¿pero por qué le decía? Era pintoso, por eso sí. le decía en el Lolo, ¿cierto? Sí, sí
2: pintoso. Algo decían el Lolo, pues. El look, que la peinada, la peinada lo tenía, así. la
1: peinada, el sí, chasquilla, señor. el pelo liso, el pegado, lolo ¿verdad? el jean Robert Lewis, la casaca Robert y todo eso. Pata <risa> elefante, sí, sí, señor, sí,
6: señor. Marcó toda una tendencia el, el Lolo la vera Hizo familia acá en Linares, imagínense se casó con la hija de la señora, seguramente la vio, la conoció acá cuando uh, seguramente la hija algún día fue a la, la sede a buscar a la mamá y por ahí, conoció como futbolista y se casaron y hicieron familia. Fíjese que en el año 1975, con el libro aquí de nuestros amigos... Eh, sale, bueno, deben haber muchos goles más el 12 de octubre del 75 unión la Calera 1, lidaré 1 de visita gol del Lodo Aravena
5: sí, sí, y sí. salen varios
6: goles más, en varios partidos más así que yo realmente le quiero mandar un saludo cariñoso yo he tenido la oportunidad de saludarlo lo saludamos así, no porque estaba medio enfermo pero ellos vienen constantemente a cuidar a su mamá acá de, de Santiago se vienen constantemente y ahora justo están acá parece que el domingo se van y la señora Alicia Ponce, secretaria de Lister Rosel Deporte Linares está bien, de salud, se mantiene bien así que un saludo cariñoso también para ella así que hicieron familia también de secretaria a jugadores Mi muchos pareció, jugadores era. entre paréntesis Julio y amigos se quedaron acá y hicieron raíces, sí, claro. yo lo más que recuerdo por ejemplo Moreira eh,
3: Jorge Cordero
6: Cordero, Cordero claro de los que más, 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 sí, más cercanos, pero hay muchos más también que hicieron acá.
1: Tantos jugadores que han pasado, tú recuerdas bien. Y tú también eres vecino ahí cerquita de Orlando Ramos también, que fue otro jugador sí, que jugó muchos años acá vaya. también.
6: ¿eh? Orlando Ramos también, exactamente. ¿eh? Sí, Después sí. Orlando Ramos regresó a Concepción, parece, ¿eh? Sí, está radicado,
1: sí. ya tengo entendido. Diego, ¿tú tú, definitivamente. ¿Te has contactado con Orlando Ramos, sabes que está allá, Diego? No.
8: ¿No? ¿No? no, solamente con el
1: Paco el no. no? claro,
8: Bono.
3: <ríe> Buena nota ahí.
1: Oye, ¿cuál es tu ídolo como jugador, de jugar que recuerdes, que tú destacas, que te quede en la memoria, Diego?
8: Mi ídolo, como uno cuando era más, más chico ahí, nacían su ídolo y mi ídolo es Abraham González. Ya. Ah, Abraham González y el mono Godoy. Claro. Puro talento. Un máximo ídolo. No, no fue una época buena, pero fueron lo, los mejores jugadores que yo encontré en esa época y que. Fueron siempre mis primeros ídolos. Sí, fíjate que
1: yo me acuerdo porque y, y a uno le impresiona esos años. Y recuerdo cuando yo reitero el año 68, fue la primera vez que me acuerdo. Ya el listro me llamé mi papá. Y yo qué impresionado con esos jugadores y esos equipos. No sé de sí. memoria porque yo veía la revista estadio, pero ahí ver a estos jugadores notable equipo de Lister Rosel tenía un equipo notable, Hurtado, Juanito Carvajal Chita Manosalva, el Mono García me impresionaba Ángel Cabrera, el arquero con ese negro, ese físico Gastón y René jugaban, sí. era un sí. equipazo sí. y eran eran ídolos para uno ¿eh? eran ídolos esos jugadores pero tenemos el dato que nos dio en el libro también de los goleadores ¿eh? sí, porque señor. hemos hablado de los dirigentes de los presidentes, hemos hablado de los entrenadores y vamos a hablar ahora de los 20 máximos goleadores en la historia tanto de Lister Rosel como del elenco de portelina
2: antes de ir con los goleadores le va a dar una misión a Lucho ¿va? ¿Eh? Eh, tiene que hacerle la nota al dolor a vera <ríe> 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 para eso le va a ser grabadora <ríe> bueno, los goleadores de Linares goleadores máximos Patricio Bonón con 87 goles Darmacio San Martín 54 goles Juan Antonio Baun, 52 goles Diego Vallejo 51 gol Luis Venega 49 goles Jorge Tapia 46 goles Gustavo Bueno, 43 goles, Luis Pacheco, 41 gol, Analdo Manosalva, 39 goles, Mario Ormazábal, 33 goles, Miguel Vázquez, 33 goles, Eli Carrasco, 28 goles, Julio Castro, 28 goles, Lev Makovic, 26 goles, Juan Salgado, 25 goles, Edibrando Benavides, 23 goles, Raúl Grandón, 23 goles Richard Gutiérrez, 23 goles Luis Méndez, 22 goles y David Godoy, 22 goles
1: Increíble
3: Entre tantos goleadores, el único defensa saquero central, 41 goles el gran Lucho Pacheco. No, ese, Eso es notable,
1: sí. lo, lo de Pacheco que entre los más seguros siendo un central un defensa, Claro. y yo no me recuerdo que tiraba banales Pacheco no, era No casada, me recuerdo su... que hay muchos goles que hacen goles de penales, que igual ¿Qué? es válido, pero... Sí. No me acuerdo. Y el otro nombre no menor que el Mono Bueno. Sí. Sí, están entre los máximos goleadores también. ¿Ah? Sí, Así sí. que... ¿Cómo fue esa historia, Diego, de re recopilar los goles de, de todo esto sumar estos goleadores?
8: No, fue un trabajo muy minucioso, muy, o sea, muy arduo. Y muy <risa> Eh, Muchos jugadores igual tenía la información de jugador que no sabía el nombre, así que... Pero finalmente pude, claro, armar los 20, pudimos armar los 20 máximos goleadores y... Y claro, lo primero que se me sorprendió fue Pacheco, pero si sí. uno ve que él jugó más o menos 16 temporadas, fueron como 2,5, casi 3 goles por temporada en promedio, que no era, sí. no era tan descabellado... ¿sí? Bueno, si bien igual para un defensa hacer tres goles era en una temporada igual es alto, para Pacheco era como algo normal.
2: Y el suicidio fue centro delantero. Sí, sí, Fue goleador. Sí. Y muchos goles a lo mejor tiene que haberlo hecho de golpe de cabeza. era un buen central claro, te cuando sí, había realmente buen los cabezazo Muchos tanto tenía buen cabeza, como era central. Sabes
1: que siempre he hablado yo de
2: lo cotidiano,
1: que lo cotidiano, lo habitual a uno como que no le llama la atención. Como todos los días, lo vemos todos los días. Sí. Yo siempre he dicho, por ejemplo, nuestra catedral, para mí es la mejor de Chile, es la más hermosa, pero como lo vemos todos los días que nosotros, como que... Pero lo de Pacheco es impresionante. Yo tuve la oportunidad de cuando salíamos a transmitir el respeto que tenían todos los demás, los colegas, los rivales sí, con Pacheco. Era un jugador respetado, sí, un jugador de notable calidad. Pacheco no pegaba patada. No no era un jugador brusco, salía jugando, era elegante, era técnico, tenía comunicación, buen salto como que no dimensionamos realmente lo que teníamos acá nosotros? Sí. Y con el tiempo recién se empieza a dimensionar la figura de Pacheco. Sí. Por ahí decía Pacheco, siempre Pacheco, porque siempre estaba. Y la verdad que notable eh, lo de Luis Pacheco, Luis Urra.
6: Sí, fíjate que eh, tuvimos la oportunidad también de cubrir mucho, mucho eh, la campaña de Pacheco también, porque cuando estaba acá, hacía duplas realmente, era un caballero, era un señor también, pegaba muy poco, muy educado. Fíjese que, que la para quienes hemos jugado, Jorge para sí. quienes hemos jugado <risa> sí, eso, sí. Eh, es típico que a veces un delantero, yo por ejemplo en mi último partido que jugué ahí por planetario me fui de central y sí. juega tranquilo uno, pero sabiendo jugar fútbol tú, es cómodo jugar de central sí. fíjate que marcar bien y todo, sale jugando y todo es por eso que a veces un delantero cuando lo vuelve atrás como que se adapta bien, mira todo el panorama y ojo también porque recordemos que Pacheco era delantero sí. Tapia era delantero no sé si Martínez era delantero, a lo mejor también jugaba de 11 Martínez, después fue un defensa, un lateral izquierdo, pero impresionante. Eh... Fíjate, este Julio, que yo, de acuerdo al análisis, me pierdo un poco, por ejemplo, los 73 hacia atrás, porque hay mucho mucha gente, por ejemplo, yo conocí a los Parada, conocí a Godoy, un saludo para Luis Foméndez que jugó también porque nos mostraba todas sus fotos y todo. Pero yo, por ejemplo, tengo un equipo ideal de, de, de los años 80 para adelante.
1: Ya, yeah, ¿no? te escuchan. ¿no?
6: De lo que a mí a me ver. gustó y todo, un equipo que sería... Este equipo yo formaría hoy día si fuera el director técnico para enfrentar algún equipo. Por ejemplo, me gustaban siempre dos grandes arqueros, a y Barra. Cualquiera de los dos que sea titular lo tendría en mi equipo, ¿ya? Al loco Tapia lo coloco de lateral derecho, porque recordemos que la tiro tapia no era izquierdo, ¿ya? Sí. El, el tapia era, era derecho y jugaba a la izquierda, así se adaptaba. Coloco de lateral derecho a Tapia, Pacheco, Morelia Martínez. Esa sería mi extrema defensa. Tapia, Pacheco, Morelia, Martínez. En el mediocampo colocaría a Rojas Ponce Geofroy. Me gustó mucho cómo jugaba Geofroy. Rojas también un siete pulmones junto a Ponce. Así que haría ahí el 4-3-3 típico de hoy día. Y adelante, este sería mi delantero oficial porque hoy día pueden jugar. Hoy día ya no hay 7 ni 9, hoy día pueden jugar de, por la izquierda, a la derecha. Colocaría por la derecha Castillo, Bononi y Vallejo serían mis tres hombres en punta que me Tremenda delantera <ríe> tendría, ¿cierto? Nosotros iba a
1: conocer nuestro equipo ideal, ¿se acuerdan?
4: Sí, se lo eh, Luis,
1: Luis no la, lo... pero muy buena de los 80 de adelante, pues, como bien dice Luis. Tantos jugadores. Fíjate que volviendo un poco a lo que tú decías, Luis tiene razón. Y yo doy un ejemplo delantero jugando atrás. Eh, eh, el Chofo Méndez. Jugar de central, yo lo vi jugar en, en la Unión Longaí de saquero central, ¿te acuerdas? En ese equipazo sí, que tenían sí, ustedes
8: sí, Y jugaba muy
1: ¿no? bien, méndez de central sí. ¿Quién lo iba a ver? De calidad absoluta sí. Y el otro que jugaba de central es Nero Vergara
3: Claro. ¿Jugar sí, con verdad. una técnica no, 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 y Claro, tiene no, no.
1: razón, los delanteros volantes También puede jugar de central Eso es cuestión de capacidad nada, nada más eh, mire, Vamos a escuchar ahí a Arnoldo Manasalva eh, Una nota que hizo Loli En un homenaje, fue por ahí por el 2015 por ahí en una Antes, que se le hizo un homenaje a varios jugadores sí. de Lista de Rosel de Portelinares Linares, son nota histórica que hizo Loli y uno de los que vino y se quedó fue el Chita Manosalva, Salva porque era conocido por el Chita Manosalva o sea, era chiquitito arqueado <risa> pero era un notable jugador Jugaras. yo me admira este te jugó tan chiquito para jugar tan funcionario
3: de llanza o sea, mucho
1: Sí, pues se quedó en Linares vive sí. ahí en calle buena cerquita suyo también Luis Sí, sí, están todos ahí cerca a los lo vecinos <risa> escuchemos esa nota que le hizo Loli a otro de los ídolos de Linares, eh, Arnoldo Chita Manosalva
5: sí, eh, realmente quedamos, creo que quedamos en deuda nosotros por el homenaje que se hizo hoy día, algo que realmente no, yo creo que ninguno de los jugadores lo pensaba pero algo extraordinario, así que hay que agradecer a la autoridad y a toda la gente que se preocupó y estuvo a cargo de esto, porque realmente nos sorprendió a todos ¿Mucho tiempo que no veía muchos de sus compañeros? Eh, sí, pues yo con algunos, como trabajo fuera, con algunos me encuentro acá en Linares, pero habían muchos que hacía mucho tiempo que no los veía. Entonces un alegrón grande para todos, porque recordar tiempos antiguos y más en la forma que se hizo hoy día, yo creo que es muy bonito.
3: ¿Cuánto tiempo? Usted me dice, no está acá Linares. yo lo hacía funcionario de Llanza, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo lo está acá?
5: No, yo estuve trabajando también en Llanza, pero me fui a Rancagua a trabajar con una empresa y trabajo más de 25 años allá. allá. Ya, ya me queda lo último ya pero pero todavía estamos bien allá sí, trabajando no bien, súper bien todavía está los, de deporte ¿no? Eh, no? ya muy raras veces hay que jugar con los puros viejitos ya no ahora sí. pero bien físicamente todo, pues, me mantengo bastante bien así que no hay problema Muchas gracias por conversar ¿eh? no, gracias a ustedes, por como les digo gracias a ustedes, a la autoridad, a toda la gente que estuvo preocupada de esto y y que fue muy emotivo, muy bonito para nosotros un reconocimiento tremendo así que muchas gracias por todo usted, muchas gracias, gracias.
1: bueno, él estuvo en el al cabo, ya está acá radicado, sí, jubilado, este es un tema no menor, Diego, también Luis y los compañeros de que las institu grandes instituciones, y es una gran institución tiene que tener el respeto debido a estos jugadores, ¿ah? y ha faltado iniciativa, bueno, los grandes equipos siempre tienen a su ídolos los tienen siempre ahí y este jugador, Arnaldo lo que está dentro de los goleadores, claro. que se intimidó, que se quedó acá, es uno de estos ídolos
8: también, eh, Diego. Claro, eh, yo quería dar un homenaje igual a Raúl Grandón, ah, que sí. tengo entendido que murió el año pasado. Raúl Grandón fue goleador de segunda división en el 62. Exactamente. Y, y lamentablemente ese. en los portales claro que, sí, que, pero... hay, que existen ahora, no está eh, ese, se ese da, pero... esa figura, entonces no se destaca mucho. Pero Raúl Grandón. Bueno todos dicen que Fumaroni lo dice el goleador, pero fue goleador de segunda división y el año pasado partió en silencio y yo supe de casualidad. Así que claro, de repente tal vez hacer un homenaje en vida a nuestro a nuestro ídolo, que, que son jugadores de acá, el mismo Carlos Casanueva que se que murió, y murió hace muchos años también y mucha gente la olvidado, Entonces es importante mantener el recuerdo de, de esos jugadores. Bueno, Dalmacio San Martín fue goleador del 64 del ascenso, ¿cierto? Dalmacio San Martín también fue un goleador de segunda división que tuvimos fue Dalmacio San Martín Raúl Grandón que fueron goleadores Patricio Bonón no? Si no y si no me equivoco Pache, eh, Vallejo igual fue el 2011 sí. Sí. si no me equivoco, esos fueron los cuatro goleadores que hemos tenido en, sí. en competencia Oye, bueno el equipo de Luis Burra ¿eh? Sí, de ¿Y a quién pondría de técnico,
1: Lucho?
9: ¿Alná Godoy? ¿Alná ah, <risa> Godoy. Godoy, Lucho?
6: No, a mí me gustó mucho el trabajo de Jaime campo Porque ahí nosotros ya me identificamos con él eh, Bueno, después de quedan no el recuerdo también Don Tuca Hay muchos jugadores acá de casa también aquí Yo, fíjate que eh, Sí me quedaría con uno de los dos eh, Jaime campo
1: Sí, Jaime Campos fue en Jaime campo, eh. sí. Fue muy distinto nosotros tuvimos la suerte de, 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 de compartir con él, más allá de la parte técnica, de un tipo sabio que... bueno, y él decía muy, muy sabio eh, decía, no, yo no voy a llegar muy en el fútbol, no, no puedo llegar, ¿por qué? ¿por qué no? porque él le exigía mucho a los jugadores le exigía demasiado y los jugadores ¿Ah? Okay. algunos, no todos, pero es verdad eso, que le sí. hace la cama al técnico que, sí, que sí, se hace lo sí. lesionado que empieza a tirar para atrás porque era muy exigente mira, y yo lo he dicho siempre yo de esta historia, sacando Don Tuca porque Don Tuca lo dejo a un lado es una institución eh, los mejores técnicos que vi yo trabajar en cancha fueron Jaime Campo y Luis Perfranco yo lo dije el año pasado el éxito del el año pasado y la disciplina sí. la constancia de Luis Pérez Franco el trabajo la exigencia el estar ahí dale 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 y, y ese es el único resultado y me recuerdo a Jaime Campos sí. ahora los
3: jugadores están más dispuestos al esfuerzo al sacrificio antes pues era más que, complejo sí ojo también que Luis Pérez Franco tiene jóvenes que todavía no están influenciado, por contaminado eso. Con sí, eso. en ese tiempo había muchos jugadores que ya muchos años de recorrido y llegaban a jugar a Linares y cuando se encontraban con un técnico les hacía sudar la gota fíjate que da... en esos
1: años ya hacía doble
3: jornada, en la mañana sí. y en la tarde Sí. y tenían preparador físico notable que era Darío sí. de la Fuente y hacía por, muy el por lo con los trabajos eso lo rechazaban los jugadores y claro. la manera como tú dices era hacerle quita el trabajo hacerse los lesionados y, y en fin hasta que terminaron con bajo rendimiento futbolístico el club llegaba otro técnico y empezaban a hacer gol y correr como un loco Pasa
6: Julio ¿Sí? ¿tú, tú hiciste el otro día un, eh, un reconocimiento porque también a mí me dejó marcado lo, lo que hizo Nelson en fíjese o sea. que de rostro se parecían mucho a Jaime Campos todos los ellos
1: todos los de ellos lo sí. lo eran adelantados también los de Nelson que murió muy joven sí. muy muy joven en ¿ah? septiembre
3: del 76 murió
1: muy 26. joven a los 36 años, eh, años. Eh, eh, y claro y era un adelantado junto a Jaime Campos Campo. bueno muchachos qué increíble se nos fue el tiempo Rápido, 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 ha sido muy grato ¿Don Julio? Ah, sí, Diego ¿Me permite un comentario antes de...? Sí, lo que quieran <ríe> nomás amigo. Y eh,
8: eh, bueno, yo quería hacer un llamado a todos los hinchas A que, bueno, eh, escuchando a, Gustavo, a don Gustavo Nuche eh, Ellos hicieron mucho por mantener las instituciones en profesionalismo Todos los dirigentes, eh, todos se han puesto la mano en el bolsillo Así que llamo a a que trabajemos por nuestro club, a que nuestro club no muera, que sigamos en el profesionalismo, porque creo que es la única forma de crecer y, y todos tenemos para el mismo lado. Y lo otro es un homenaje a ustedes, porque como medio de comunicación siempre han cubierto la institución, eh, siempre han estado con ellos, nos dan las noticias, así que un homenaje para ustedes, así que gracias... Bueno, y el club también le tiene que dar gracias a ustedes porque la difusión del club es súper importante. Sin difusión el
1: club se, se muere. Bueno, sí, no la manera de ver, en nuestra obligación, es nuestra labor, pero igual se agradece el apoyo que siempre hemos tenido. Abrazo, Diego, y muchas gracias. Que estés bien. Gracias, Julio. Chao, chao. Chao, Diego. Chao, Diego, Diego, chau, Diego. desde chau. Concepción. Luis, gracias. Siempre grato, es grato tratar de darte un poquito de un alivio, no cierto, un bálsamo a los momentos difíciles que estás pasando, uh -huh. pero vas a salir arriba, así que muy, muy grato y a ver si podemos estar más, más seguido conversando, Luis ¿lo teníamos Luis ahí? se nos perdió vamos a ver si lo, retomamos el contacto para despedir a a Lucho eh, ¿estás ahí Luis? no, vamos a, vamos a retomar el contacto con Lucho para despedirnos para despedirnos, porque tenemos que despedirnos de repente se, se corta se corta la la llamada, pero bueno, ha sido una, una jornada interesante, Loli, se
3: nos fue rápido. El... Sí, un programa de archivo con, con la voz de, en primer lugar, de, de don Gustavo Nuche, sí. tener a Diego conociendo cosas inéditas de cómo se elaboró este libro, de, del trabajo minucioso que hicieron ellos, buscar, es un trabajo de hormiga, sí. escuchar a Lucho también, con toda su sus historias con sus anécdotas súper entretenidas. <risa> en fin, eh, una cosa rica eh, de estos dos programas que se hicieron entre medio del aniversario. ya, Y ayer en las redes sociales, todas las fotos, todas las historias, cada uno contaba y mandaba sí. un saludo. Me, me gustó mucho eso, la participación y el compromiso que hay de la juventud. Por eso lo decía adelante y lo, lo rescataba. Está muy impregnado en, 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 la, en la juventud y que maneja las redes sociales sí. el depo sí. entonces a mí me gustó eso que todos saludaran que todos se, estu, tiraran buenas vibras el, el ir a, re, a saludar el presidente la pilola por ahí sí. a, a Gavilán en, Luis el, Gavilán también le celebramos corta, su cumpleaños todos no, esos gestos sí. son muy lindos Precioso. yo no tengo que decir acá Precioso. Que, presidente pilola hicieron una cosa un gesto muy lindo y que Uy. y enaltece a las personas y tener sí. ahí Gavilán también. Le escuché saludos con, con Pato. Sí. ¿no? Tenemos ya sí. aquí a Luchito, Lucho. Ah,
1: está por el teléfono. Ya, queríamos despedirte, Lucho. Gracias, sí. Lucho.
9: Muchas gracias a ustedes, chiquillos. fíjese para finalizar. Yo quiero mandar un saludo porque cuando hablaron de Chita Manosada que ahora me acuerdo con él, eh, eran nuestros diálogos todos los días ahí en el kiosco del, del fútbol, que es el Gaspar Mesa ¿no? sí. claro. Ahí nos juntábamos siempre a conversar con Calito Abre y ahí está nuestro amigo Chito Manosalva, así que un saludo también afectuoso y cariñoso. Y gracias también para ustedes, pues, ojalá que todo pase, que vuelva nuevamente el fútbol. Este año ha sido realmente fatal para todos, así que que vuelva luego el fútbol, no es cierto, y que Linares también pase levante cabeza. Yo creo que sí va a levantar cabeza. ¿eh? Sí, Porque si, sí, ahí Ustedes fue. le dijeron de que, que si fue Calme Campo y, y, y Pérez, lo iría para salir adelante: es trabajo, trabajo, trabajo. Y los chicos ya se estaban entrando no en onda, parece, y lamentablemente vino es esto lo que no pensábamos que iba a suceder. Así que, bueno, un saludo cariñoso, muchachos. Estamos en cualquier momento al aula, así que y gracias por todo, por todo. Un saludo para Tito Hernández, para Don Echo Y a ustedes que están ahí, nos estamos encontrando en cualquier instante.
1: Gracias, Lucho, que esté bien. Un abrazo. Y ya sí, nos amigo. Chau, nos vemos, compañero. Bueno, amigo. amigos. Nuevos compañeros. Bueno, un bonito programa para apoyar a nuestra institución a nuestro amigo José Miguel ahí, que nos escucha siempre gracias José Miguel por lo, por el apoyo que siempre da este programa, por los saludos siempre estamos en nuestra a, estamos a disposición de ustedes y gracias por, por todo, sí,
3: eh, sí, no. Loli sí terminar cortito y sal, sí. redondear lo que estaba diciendo el saludo que mandó Gavilán, de Pato Bonón del Chopper Castillo de los que me acuerdo, Atilio de, Tapia Atilio a Ta Víctor, Corrales, Víctor Corrales, Patricio Bonón me, me encantó ya, ese, ese trabajo, esa gestión que se hace, pequeña pero importante, mm. para recalcar a los que estuvieron, los que son y los que
1: están. Sí, somos todos parte de sí. ellos también, muy importante nuestra visión, por eso es que respetarlo, quererlo y cuidarlo. Sí.
2: Gracias, don Jorge. Lo reencontramos, si bien nos permite la cosa, buenas noches.
1: Gracias a todos ustedes y le agradecemos como siempre a nuestro coordinador general ahí, don Carlos Agurto, que hizo todas las conexiones. Hoy día tuvimos un programa, estamos todos con mascarilla acá en la radio, así que tranquilo nomás. Gracias, si Dios quiere, nos reencontramos el lunes.
0: Y así hemos llegado al final Esperando que haya quedado completamente informado Con todo el acontecer deportivo Nosotros seguiremos trabajando para usted Con la información al instante Agradecemos a Ilustre Municipalidad de Linares Tú nos impulsas Comercial Maife En Esperanza 663 Linares Luis Concha Guerrero El Montañés, el concejal del pueblo Colegio de Lenguaje San Nicolás, Serrano 345 Linares Comercial Ferry Nova, Lautaro Esquina Presidente Ibáñez Doctor Daniel Guzmán, Kurmeller 333, frente a la Plaza de Armas Hospedería Alameda, Valentín Letelier, 256 Lado Sur, Alameda Servicio técnico Ursu Reigns. Estamos en San Martín 996 Lavaseco Astra El lavaseco de los exigentes Con servicio sencillito para sus pagos Manuel Rodríguez 644 CB Propiedades Independencia 214 Barraca de Fierros L y y Cerda Jumbel Esquina Esperanza Óptica Díaz, para ver y verse bien Independencia 437 Ceviche Delivery Max Jara 386B Contacto 985-962818 Estampados Tomax Galería Brasil, Local 20 Pernos Linares, Colo los 648 Empresas ATT, de Aquiles Tapia Tapia, Chacagüín Norte, LOTE 4, Bazar y Librería El Dato, Lautaro Esquina, Presidente Ibáñez, Restaurant Las Parrillas de Linares, Lautaro 350, Comercial Campos, Januar Espinosa, 668, local 12. Parabrisas Linares Kurmoder 0189 Esquina Yungay Reciclajes El Pipe Patricia Lynch 412 La Superveguita del Bertini. Villarauco Esquina Hierbas Buenas Cerrajerías Linares Galería Estación Local 3 Flexi Ahora en Calle Colocolo Colo 1347 Calzados y Claudio para caminar cómodo y seguro. Independencia 520 y 530. Rodrigo González, siempre apoyando el deporte en la comuna de Yerbas Buenas. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Este equipo de profesionales agradece vuestra sintonía, siempre con un estilo, una pasión. Aquí finaliza. Poderación.